0: Hallo liebe Lorcaner-Freunde, hier ist euer Tintenvorrat-Podcast und wie ihr wisst, könnt ihr ohne uns keine Glimmer beschwören. Heute sind wir wieder zu dritt, denn mit mir hier sind Raphael und Björn. Hallo ihr beiden. Hallo.
1: Servus. Egal was ihr braucht, sie hops einfach.
0: Lorcaner News.
1: Sogar die, die noch gar nicht laufen, Son.
0: Ja, diese Woche war ja so, was News angeht, ein bisschen weniger los. Ist ja auch mal nicht so schlimm, wenn nicht ganz so viel in der Lorcaner-Welt passiert. Aber nächste Woche wird es ja dann wieder heiß hergehen. Da ist ja die ähm, Spiel in Essen vom 5. bis zum 8., also Donnerstag bis Sonntag. Und ihr beide werdet ja dort sein, im Gegensatz zu mir. Erzählt mal, was uns dort so erwartet.
2: Naja, also das ist eine gute Frage. Wir wissen selber noch nicht wirklich, was da auf uns zukommt. Wir werden auf jeden Fall vor der Messe nochmal ein kleines Meeting mit den ganzen Promotoren haben und nochmal alles genau besprechen.
0: Ja, da müsst ihr wissen, die beiden arbeiten dafür, dass locana team sind, also sozusagen die ihr dann am Stand nerven könnt, wenn ihr Fragen im Demospiel habt oder sonst irgendwas wissen wollt. So ist das. Sagt doch gerne
2: Hallo, wenn ihr wollt. Wir werden natürlich nicht so viel Zeit haben, vielleicht eher in unseren Pausen. Aber Hallo sagen wir doch gerne. Und ja, also was wir so an Infos haben, ist, dass der Stand auf jeden Fall vergrößert wurde. Also ursprünglich war ein kleinerer Stand geplant. Und jetzt ist halt mehr Platz da, mehr Tische, mehr Spielfläche. Und wir haben noch eine ganz, ganz coole News, was die Spiele in Essen angeht. Bezüglich Vorkana. Björn, erzähl du doch mal, was da auf uns zukommt.
1: Ich gehe davon aus, dass es um das Ding geht, was Donnerstag und Freitag stattfindet, richtig?
2: Ja, genau, um dieses Ding geht es.
1: Um dieses Ding, okay. Ja, also wir haben die Ehre, haben das Glück, dass am Donnerstag und Freitag die Zeiten, äh, habe ich jetzt gerade nicht auswendig im Kopf, die stehen in der App oder weißt du die gerade zufällig, Raphael?
2: Ich kann gerade mal nachschauen.
1: Dann erzähle ich, so lange Einfach weiter, genau. Und zwar wird der Artist da sein von dem Musketier Donald, was sehr cool ist, weil sie sozusagen indirekt, ohne zu wissen, was sonst noch eventuell vor Ort passiert, so dieses Musketier-Trio so ein bisschen vervollständigt wird. Und das heißt, man kann sich da dann anstellen und äh, dann Autogramm ergattern können, in welcher Form das genau sein wird. Ich denke, man kann zum Beispiel einfach sagen, okay, man nimmt eine Standardkarte von zu Hause also eine Donald-Karte, genau, und lässt sie dann halt einfach unterschreiben. Oder vielleicht gibt es vor Ort auch noch eine andere Möglichkeit, das zu machen. Oder ihr könnt es auf weißes Papier unterschreiben lassen oder sonst irgendwas, wie ihr das wollt. Alles Weitere wird man dann wahrscheinlich erstmal vor Ort dann sehen, was Sache ist.
0: Also das heißt dann für jeden, der jetzt am Donnerstag oder Freitag auf die Spiel geht, der sollte so eine Karte oder vielleicht auch zwei oder drei am besten mitnehmen und von dem darf Augereau, wie er heißt, ähm, unterschreiben lassen. Das ist halt der Artist von dem Donald Duck Musketier. Das ist ja so ein bisschen so ähnlich, wie wir in Berlin den ähm, Peter Brockhammer dort hatten, der auch uns dann ja sogar ein Poster unterschrieben hatte. Und gut, da wussten wir natürlich nicht erstens, welche Karten es gibt. Zweitens hatten wir noch gar keine Karten zu dem Zeitpunkt. Deswegen konnte man sich dann nichts an Karten unterschreiben lassen. Aber das ist dann auf jeden Fall für die Messe sicherlich ein super Tipp. Einfach Donald-Karte mitnehmen, mit einem Autogramm versehen lassen. Das ist schon was Feines für so eine Sammlung.
1: Ja, ich denke auch, dass man da auch bestimmt auch mehr wie eine mitnehmen kann, um sich zu unterschreiben zu lassen. Also ich würde es nicht mit 20 da oder so ankommen. Ich denke mal, dann wird es nämlich einfach zu, zu lange dauern, bis jeder drankommt oder bis die Leute drankommen, weil es ja eine begrenzte Zeit ist, ähm, wo er vor Ort sein wird, Donnerstag und Freitag. Aber ich denke, so zwei oder drei, wenn man sich von zu Hause oder solche mitnimmt, sollte ja kein Problem sein.
2: Ja, und äh, um nochmal genauer auf die Zeiten einzugehen, am Donnerstag ist der Liebe Artist von 12 bis 14 Uhr da, also zwei Stunden. Dann hat er wahrscheinlich selber nimmt er sich eine Pause und dann ist er nämlich am Donnerstag nochmal um 16 bis 18 Uhr da, also nochmal zwei Stunden. Und am Freitag dann ist er von 14 bis 16 Uhr da. Also Freitag ist er dann die Hälfte der
0: Zeit da, wie, oh, wie es am ist Donnerstag. Ja, sechs Stunden. Das ist ja ganz okay, da kann man eine ganze Menge unterschreiben in sechs Stunden. Auf jeden Fall, ob die dann vielleicht auch
2: für ihn dort. Poster haben werden, weil wir haben ja jetzt gesehen die Clio Wolfensberger. Die war ja in, war das Zürich? Genau. Jedenfalls, dort war sie ja und sie hatte ja auch so Poster bekommen von Ravensburger. Wie gesagt, bei Peter Borkhammer hatten wir dasselbe. Ich glaube, in Amerika war ja auch der
0: Nicholas Cole und der hatte ja auch auf der Gen Con oder so dieses Jahr. Genau, ähm, der hat da die Playmats unterschrieben. Das waren ja alles seine Key Arts. Also es sind ja alle die Arts von den Starter-Decks gewesen und der hat da auch einiges unterschrieben. Also von daher, die Wahrscheinlichkeit ist nicht schlecht Aber besser lieber mal ein paar Karten mitnehmen, damit man auf jeden Fall was hat und damit man es nicht nur auf dem Zettelpapier unterschreiben lässt. Ja,
2: wie gesagt, vielleicht haben die ja auch Poster dabei, aber immer besser die ganzen Karten mitzubringen, die ihr unterschrieben haben wollt. Ob es eine Promo auf der Spiel in Essen geben wird, wissen wir halt noch nicht. Müssen wir dann halt mal gucken. Wurde
1: bisher auch noch nichts gesagt, ne? Irgendwo öffentlich. Also, wenn ihr das jetzt gerade hört, ist die Spiele ja morgen. Genau. Das heißt, wenn bis dahin auch noch nichts bekannt worden ist, dann wissen wir mal von auch nichts.
2: Ja, und wenn ihr dann sogar schon die ein oder andere Donutkarte mitnehmt, könnt ihr auch vielleicht ähm, die Zauberbesen oder Magic Brooms mitnehmen. Und auch die Musketier-Tabat. Was war der deutsche Name?
1: Der Musketierumhang, oder?
2: Ja, dieser, dieser Umhang vom Musketier, der also auf dem Stuhl ist, diese Stahlkarte. Genau, wo ähm, man eine
1: Karte zieht, wenn ein Musketier verbannt wird oder sowas. Genau,
2: die hat er auch gezeichnet. Also, falls ihr dann doch so ein Set des äh, Artists haben möchtet, nehmt doch eine von jeder mit. Ich glaube, das ist auch kein Problem. Jedenfalls wird er da sein und wir freuen uns extrem drauf. Wir werden auch da sein über alle Tage und wie schon erwähnt, sagt gerne Hallo. Wir freuen uns natürlich sehr.
0: Genau. Sonst war die Woche in Amerika gab es ein paar Turniere, aber wir hatten auch auf unserem Discord unser erstes Probeturnier. Das war ja auch mal ganz spannend. Das war sozusagen der Probelauf für das, was dann in Zukunft kommt, dass die Technik steht, dass die Judges einmal so ein bisschen schnuppern können, wie das dann ablaufen kann. Alles in allem, ich habe da selbst mitgespielt, lief das super glatt, hat echt Spaß gemacht. Es waren dann 22 Leute vor Ort, also elf Tische. Und das lief wunderbar und hat echt eine Menge Spaß gemacht, weil die Technik passte, also auch das System, mit dem dann die ähm, Stats getrackt wurden, Leute waren alle total nett motiviert und es war eine wirklich freundliche Atmosphäre. Ging diesmal noch um nichts, aber in Zukunft werden wir dann auch schauen, dass es dann auch Preise bei diesen Turnieren dann zu gewinnen gibt.
2: Ja, und gerade für dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir eine solide und wirklich professionelle Herangehensweise haben von den Judges, dass sie eingelernt sind durch zum Beispiel solche Testturniere, dass sie gelernt haben, auf die wichtigen Sachen zu achten und dass das halt auch alles, wie du schon sagtest, glatt läuft, fand unser Admin, der Kevin und natürlich auch der Drell im Hintergrund, aber der Kevin als Head Judge hat das schon extrem professionell gemacht, jetzt auch nicht so zu professionell, dass es irgendwie für die Judges unangenehm ist, äh, dass es so zu sehr auf Leistung geht, sondern halt wirklich freundlich und also ich muss sagen, der hat das richtig, richtig gut gemacht und das ist genau das, was wir wollten. Alles lief glatt. Wir müssen noch ein paar Testturniere machen, das wird auch sicherlich noch in Zukunft kommen, in denen es immer noch nicht äh, um so viel geht. Natürlich werden wir die Preise langsam erhöhen, aber auch da arbeiten wir uns heran, dass ihr, wenn ihr... Entscheidet euch bei unseren Turnieren einzutragen, dass ihr dann auch wirklich eine professionelle Plattform geboten bekommt, wo ihr euch sicher sein könnt, dass ihr immer einen Judge habt, wenn ihr einen braucht, dass die Technik funktioniert, dass alles rund läuft und dass alles auch am Ende und dafür sind die Judges auch da, dafür ist diese ganze Formalität drumherum da ähm, dass am Ende auch fair die Preise verteilt werden an wirklich die Leute, die das Spiel auch gewonnen haben oder das Turnier und nicht durch genau. Schummeln, dass, weil keiner aufgepasst hat oder sonst was.
0: Ja. Also deswegen nochmal Danke auch an die ganzen Judges, an den Joel, der die ganze Orga gemacht hat, die Plattform aufgesetzt hat, die ganzen Kanäle programmiert hat und, 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 und die Regeln zusammengeschrieben hat. Das ist echt schon eine Menge Arbeit gewesen und deswegen hat es auch ein Tickchen länger gedauert, aber ich glaube, das lohnt sich ja auf lange Sicht hin, dass das genauso ist, dass dann nämlich nicht irgendwie dann Reklamationen kommen, dass irgendjemand vielleicht nicht rechtmäßig gewonnen hat oder ähnlich. Also vielen, vielen Dank an alle, die da am Discord mitgearbeitet haben.
2: Ja. Und was mir auch noch einfällt ist, wir planen tatsächlich schon im Hintergrund das Ganze irgendwann in der etwas weiteren Zukunft auch dann irgendwann zu streamen. Vielleicht auch mit jemandem, der dann als Kommentator dient oder so. Da haben wir tatsächlich auch schon die eine oder andere Person, die sich (lacht) beworben hat. Also das ist schon sehr, sehr cool. Auch ziemlich coole Personen, die auch schon Erfahrungen in sowas haben. Und ich glaube, wir können da schon was ziemlich, ziemlich Professionelles machen. Und ich freue mich extrem drauf, wenn das dann mal soweit ist. Also seid mal gespannt. Wir arbeiten auf jeden Fall fleißig
0: im Hintergrund daran. Genau. Und auch diesmal wurde ja schon so ein kleiner Teststream gemacht. Das hat der Lisa Tan mit Yondomain, also Joel, zusammen auf dem Kanal von Joel gestreamt. Die haben das kommentiert. Den Link kann ich einmal reinstellen, das wurde ja aufgezeichnet. Es sind dann zumindest mal zwei Matches, auch als Test, dass man das dann in Zukunft auch ausbauen kann, wie das funktioniert, wie das Setup ist. Das ist schon ganz cool, dass wir das schon beim ersten Mal dabei haben, damit man so ein bisschen sieht, wie auch das Ganze ablief. Ja, an der Stelle nochmal vielleicht erinnert, zum Launch vom Set 2 bei den Battle Beer TCG in Kaiserslautern wird ja auch ein Turnier in Kooperation mit uns stattfinden. Haben wir das letzte Mal ausführlich darüber gesprochen. Wer es nicht gehört hat, hört euch einfach Folge 19 an. Da besprechen wir alles, was das sein wird und wer Lust hat, dorthin zu kommen, seid ihr alle herzlich willkommen.
1: Wir arbeiten auch noch an eventueller Möglichkeit, eine Rabattierung bei einem Hotel zu bekommen. Für Leute, die vor Ort sind, die haben da auch einen Kontakt. Da schauen wir auch, ob wir eventuell eine Möglichkeit haben, euch dann günstigeren Preis zu geben für die, die von weiter wegkommen, dass ihr da irgendwie vielleicht sogar günstiger unterkommen wollt und könnt. Und ich denke auch, was vielleicht auch wichtig ist zu sagen, wenn man sich jetzt schon teilweise in irgendeiner Form ein bisschen kennt, was man sich auch zusammenschließen kann und ein Hotelzimmer zusammennehmen könnte, anstatt dass jeder, sage ich mal, ein eigenes Zimmer nehmen würde. Also natürlich freiwillig, wer das möchte.
2: Nein, ihr müsst alle in ein Hotelzimmer rein. Egal, wie ihr das macht, aber ihr müsst. Stapeln am Schluss. Wir versuchen da auf jeden Fall alles Mögliche, dass ihr die kurze Zeit habt, die ihr haben könnt, auch was das Finanzielle angeht, dementsprechend, ja, wir, wir sind fleißig dabei. Aber noch mal kurz zu dem äh, Turnier auf dem Discord.
0: Da wollte ich noch mal darauf eingehen, wer hat denn überhaupt gewonnen? Genau, das war enforcer Der hat 4-0 gespielt. Ich weiß tatsächlich nicht, welches Deck er gespielt hat. Du warst aber Judge Björn.
1: Ja, also mein Stand, wenn ich nicht falsch liege, war es ein Smaragd-Bernstein-Deck, das er gespielt hat.
0: Ja, das ist ja sowieso ein Deck, was ziemlich hart kommt im Moment.
1: Genau, und er ist ziemlich deutlich immer bei fast allen Spielen gut durchmarschiert sage ich jetzt mal. Also ich habe nicht immer zugeschaut, ich habe ja andere Tische gehabt, aber das, was ich so mitbekommen habe und auch im Zwischengespräch in den kleinen Pausen mit den Judges, war das so ein Deck, was zumindest dieses Turnier sehr, sehr stark dominiert hat am Ende. Natürlich sieht man ja auch am Sieg.
2: War aber auch nicht das Deck, was am meisten gespielt wurde, ne? was ich ganz spannend finde. Das war ja tatsächlich eher so ein Counter gegen das Deck, was dann wirklich am meisten gespielt wurde von den Leuten, was auch irgendwie
0: aus Amerika relativ bekannt ist. Welches war das? Amethyst Rubin. Das war so, dass was ungefähr die Hälfte der Leute gespielt haben. Deswegen hatte ich auch Saphir Amethyst gespielt, was das auch ganz gut countered habe. Auch die drei Matches, die ich dagegen gespielt habe, alle gewonnen. Bin dann aber hart abgestraft worden gegen Bernstein Stahl. Da ähm, habe ich richtig 0-2 gespielt. Das war ohne Chance, weil da ohne Boardwipe ähm, geht das nicht. Obwohl das die Midrange-Variante war, aber die ist einfach so stark im Kartenziehen. Das war nahezu unmöglich. Zumindest in den beiden Matches hatte ich überhaupt keine Chance. Ja, aber das Saphir bernstein das ist wirklich ein sehr guter Counter gegen die Rubin-Ametist und ist auch gegen sonst alle Decks relativ stark. Also das sollte man auf jeden Fall auf der Uhr haben, das wird wahrscheinlich das nächste Deck-to-Beat sein. Ja. da wird auch sicherlich irgendwann ein Counter-Deck gemacht werden. Also
2: das, das wird immer so weitergehen. Ist aber sehr, ja, sehr spannend ja. zu mitzuerleben, wie sich jetzt
0: die, ich nenne sie mal Meta, aufbaut aktuell. Das war es so an den wichtigen News. Es gab noch einen kleinen Artikel, bzw. eine Passage auf der Ravensburger Homepage, wo nochmal auf die Reprints eingegangen wurde. Können wir auch einmal verlinken. Letztendlich der eine Satz, der mir daraus in Erinnerung geblieben wird, auf die Frage, wird der Reprint des ersten Kapitels von Disney-Lorkana eine Kennzeichnung haben? Da war dann die Antwort Nein der Reprint wird nicht von der ersten Auflage zu unterscheiden sein. Für mich persönlich heißt das Stitch mit einem Law der sorglose Surfer. Das heißt also, diese ganzen Spekulationen sind wahrscheinlich Spekulationen und werden wahrscheinlich keine gute Investition sein. Oder wie seht ihr das?
1: Ich habe ja auch, also ich habe es ja so wie ihr auch in allen möglichen Gruppen und in Facebook, in WhatsApp, es war wirklich fast eineinhalb, zwei Wochen nur dieses Thema und Nachdem der Stitch durchgekaut war, kam auch die Ariel, weil der Künstler <lacht> anders äh, draufsteht, wie er draufstehen sollte und dann wurden die Karten durch, wirklich auch gekauft für sehr, sehr viel Geld, das wurde ja im Podcast auch schon erwähnt und ich habe immer versucht, da ein bisschen so dagegen zu steuern, nicht mit hey, kauft das nicht, kann ja jeder machen, was er will, sondern mit hey, woher wissen wir, dass der Reprint vielleicht nicht seltener ist oder dass es der Reprint, wie du sagst Martin, vielleicht gar keinen Unterschied gibt zu dem was jetzt schon auf dem Markt ist.
0: Ja, und das was ich jetzt vorgelesen habe, steht auf der offiziellen Ravensburger Seite.
1: Dann denke ich auch, dass so hätten die das hingeschrieben, vielleicht dass sie das angepasst hätten eventuell. Ja. 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 Und
0: was wir als weitere Info haben zu den Reprints, das wurde auf der Seite von Comicbook war das genau mhm. geschrieben, dass die Trove und das Giftset set ähm, nicht einen Reprint bekommen, sondern nur die Starter und die Booster. Also wer da noch eine Trove und ein Giftset hat, das ist vielleicht wirklich ein Sammlerstück dann, wenn es ungeöffnet ist, weil es die einfach nicht mehr geben wird. Und die waren ja sowieso relativ selten. Ja, also jetzt nochmal auf den Stitch einzugehen.
2: Das ist eigentlich genau das, was wir in, den, äh, in der vorletzten Folge, glaube ich, war das, äh, auch gesagt ja. haben. Es lohnt sich nicht, da rein zu spekulieren. Es ist einfach zu spekulativ eben ähm, eine handfesten Beweise dafür, dass es das gibt. Die Preise wurden einfach hochgehoben. Es wurde viel Werbung dafür gemacht. Leute sind nachgezogen und haben genau das Gleiche gemacht. Irgendwann war der Preis bei 380 pro Vollstitch mit einem Lore. Und die Leute, die es halt jetzt gekauft haben, sitzen dann jetzt auf 380 Euro. Und der Preis wird fallen. Und die Karte wird nichts mehr wert sein. Also zumindest in dem Maße wird sie schon was wert sein. Sie wird... Wahrscheinlich trotzdem um die 30 bis 50 Euro gehen, weil es auch eine gute Karte ist. Aber ja, mehr auch nicht. Hauptsache, die Karten kommen neu raus, würde ich sagen. Hauptsache, wir bekommen mehr Mengen und äh, die Karten gehen langsam von den Preisen
0: runter. Ja, ansonsten neue Karten aus Set 2. Ja. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit bekommen 2, 4, 6, 8, 9, die wir vollständig lesen konnten. Es wurde ja auch das OP-Set, also für das Organized Play, ähm, gezeigt. Aber da ist letztendlich nur eine Karte richtig drauf zu sehen. Die anderen sind mit ihren Stats allesamt verdeckt und auch der Text, gut, der ist zum größten Teil entzifferbar. Aber die Karte, die wir dort sehen konnten, schauen wir doch am besten als erstes mal an. Das war die Cinderella, Knight in Training, also Ritter im Training. Das ist eine Zwei-Tinten-Karte, die tintbar ist. 2-2 als Stärke und Willenskraft hat und einen Lore-Punkt. Und ist ein Dreamborn Hero-Princess Knight in Stahl. Und die Fähigkeit ist, have courage. When you play this character, you may draw a card. Then choose and discard a card. Also... So ein Cycle-Effekt, also man zieht eine Karte auf und legt eine Karte ab. Der Effekt wie der kleine Simba, Future King. Ähm, was viel wichtiger ist ist an ihr ja, dass sie dann auf die also als Basis für Shift für die große Cinderella, die ja auch schon gespoilert wurde, dienen kann. Das macht ja. die Karte eigentlich erst wirklich gut. Ansonsten ist sie so, ja, ganz nett, aber nichts Besonderes. Da ist, glaube ich, der kleine Simba, weil er eins kostet, tatsächlich besser. Na, aber das macht doch schon einen erheblichen Unterschied. Ja, der macht ja im Prinzip ja auch das Gleiche, ne? Genau. Aber man kann halt die sieben Tinten Cinderella, die wirklich mit dem Resist 2 extrem gut ist, die, wenn ein Song gespielt wird, auch nicht erschöpfte Charakter herausfordern kann. Die ist halt extrem stark, glaube ich. Und das als Basis für das Shiften ist super wichtig. Und ist in der gleichen Farbe wie die große. Eben. Müssen wir dann mal
2: schauen, wie sich das mit weiteren Karten aus Set 2 entwickelt. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie sehr, sehr stark wird. Machen wir weiter mit einer Aktion. Wir haben, das war jetzt die letzte Karte, die gespoilert wurde, Hypnotize oder Hypnotisieren. Das ist eine Smaragdkarte. drei Tinten kostet die, ist tintbar und hat die Fähigkeit, jeder Gegner wählt eine Karte aus, der Hand aus und wirft sie ab und dann darfst du eine Karte ziehen. Ist schon ziemlich stark. Björn, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich finde sie auch ziemlich cool. Das war auch erst am Anfang so, ähm, auch schon direkt Diskussionen wie überall auf dem Discord und auf Facebook und so weiter, ich finde sie also auch nicht nur in Multiplayer stark, auch klar, allein dadurch, dass sie schon jetzt Multiplayer tauglich wird, dass da steht, dass jeder Gegner und nicht ein Gegner irgendwas ablegt, heißt auf jeden Fall, dass es dafür relevant sein wird, noch mehr wie andere Karten. Mhm. Und ich finde sie eigentlich ziemlich, ziemlich stark, weil du halt dann trotz allem auch sie immer noch in die Tinte legen kannst, wenn du weißt, okay, ist vielleicht nicht notwendig, aber es stark ist halt, dass du halt eine Karte des Gegners wegnimmst und gleichzeitig selber noch eine Karte ziehen darfst.
2: Ich finde es vor allem äh, deswegen interessant, weil es eine Smaragd-Draw-Karte ist. Wäre es jetzt eine Amethyst-Karte, würde ich sagen, ach, okay. <lacht> aber jetzt mit Smaragd und sowieso eine Interrupt-Farbe, die sehr viel dem Gegner wegnimmt, durch, durch zum Beispiel durch Bohrender Blick auch auch die Karte, mit der du, die glaube ich zwei kostet, auch den
0: ist ähm, und äh, dem Gegner eine Karte abwerfen lässt, schon ziemlich stark. Ja, und wenn man es mal vergleicht mit You Have Forgotten Me, also du hast mich vergessen, die kostet ja vier und da schmeißt jeder Gegner zwei Karten ab. Also ist vom Effekt her ähnlich insofern, dass man den Kartenvorteil von einer Karte gegenüber den Gegnern bekommt und kostet eins weniger. Wenn die jetzt noch ein Lied wäre, dann wäre die super broken. Oh ja. Aber sie ist eine ganze Tinte günstiger, also ein Viertel günstiger. Und ich finde das ziemlich stark. Und so, so Cantrip-Karten, wie das ja so heißt, also Karten, die sich selbst ersetzen und noch einen Effekt haben, dafür ist sie auch extrem gut. Also ich glaube, das wird eine Karte sein, die sehr stark gespielt wird.
2: Ja, ich muss vor allem sagen, mein, mein Deck of Choice ist ja mein Evasive Augendeck, Smaragd Saphir Deck. Und ich bin noch nicht 100% damit zufrieden. Ich möchte auf jeden Fall dieses Deck spielen. Das will ich auf jeden Fall Aber mir fehlt da ein bisschen Card-Draw. Also dementsprechend freue ich mich schon extrem auf diese Karte. Direkt in Stack viermal.
0: Man kann
2: kann sie hinken.
0: Was willst du mehr? Ja, und das Artwork mit der K, der Schlange, die mit ihren hypnotisierenden Augen da mit so einem völlig psychedelischen Dschungel im Hintergrund ist auch echt super gemacht. Die nächste Karte, ob die sich so richtig lohnen wird, ist so ein bisschen die Frage, ist eine Rubin-Karte, Mulan, auch Soldier in Training, nicht Knight in Training, vier Tinten, nicht tintbar, vier, drei, ein Lore-Punkt und Rush.
1: Also ich fand sie nicht so, ich fand nee. sie, klar, es gibt nicht nur Banger-Karten oder halt OP-Karten oder sonst irgendwas, ne? Wenn ich jetzt dran denke, was es in Rubin sonst so gibt.
0: Naja, der Maui, der eins mehr kostet, tintbar ist, zwei starke mehr hat, noch.
1: 6,5 ist er, glaube ich, ne?
0: Genau, ja. hat dann neben dem Rush, also rasant auch nat- halt kein law sondern Reckless. Aber trotzdem, der ist schon mal eine ganze Ecke besser, weil man ihn halt in Tintenvorrat schmeißen kann in den Matchups, in denen man nicht braucht. Also Artwork, superklasse, Karte an sich, so ja, für Draft, okay. Ja, ich glaube, die Karte ist eher vergleichbar mit so einem Rafiki,
2: auch wenn es eine andere Farbe ja. ist. Rafiki hat 3-3-3, auch ein Lore und auch Rush, ist aber eben Amethyst. Mulan ist halt hier Rubin. Ich weiß nicht, ob das dann von der Balance her jetzt dadurch die Karte eine Willenskraft weniger
0: hat, als sie haben sollte, wenn man das hochrechnet. Hm. Ich hätte mit 5-3, wäre sehr ja okay gewesen, aber mit 4-3 finde ich sie einfach ein bisschen anders stattet.
2: Müssen wir mal schauen. Vielleicht, äh, was hat sie für Trades? Sie hat äh, Eigenschaften Prinzessin. Das sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen. Mal schauen. Bin ich, bin ich mal gespannt. Äh, vielleicht kann man die doch ganz gut einbauen in Decks, wo man Rafiki oder ein Maui, der keine Prinzessin ist, <lacht> ähm, nicht so gut einbauen kann. Ja, wir werden sehen.
1: Ja, die nächste Karte Bounce. Ähm, also erstmal jetzt aufs Artwork einzugehen. Das hat mich am meisten geflasht, als ich die Karte gesehen hatte ich fand ich ziemlich cool, bevor ich überhaupt den Text gelesen habe. Return chosen character of yours to your hand to return another chosen character to their player hands. Das heißt, du kannst eine Karte zurück auf die Hand dir geben, also von deinen Karten und eine vom Gegner. Ist das richtig? Genau. Ich habe wir Smaragd. Ich finde die Karte ziemlich cool. Ich denke dann direkt an meinen Smaragd, Bernstein-Deck mit der Rapunzel von mir aus. Ich äh, spiele die Rapunzel aus, ziehe Karten nach und kann die Rapunzel mir wieder auf die Hand zurückholen und sie vielleicht dann wieder ihren Effekt beispielsweise verwenden. Also, ich kann, man kann das natürlich auch, jetzt, manche würden das vielleicht auslegen als vielleicht irgendwo vielleicht eine Strafe, aber ich finde es ziemlich cool, die Möglichkeit zu haben, die Karte oder eine Karte auf die Hand auch selber zurückzunehmen, um den Effekt zu nutzen, um eventuell auch den Schaden einer eines Charakters wegzunehmen, also runterzunehmen und es sie neu ausspielen zu können. Klar, ja. das
0: ist ein Effekt, den man für, für zwei Tinten ist nicht tintbar, die Karte ähm, gut benutzen kann, um halt auch eine große Bedrohung vom Gegner, die vielleicht sehr teuer ist, zurückzuschicken, aber eben nicht einen direkten Benefit gibt, wenn, man, wenn er sie ausspielt. Wie jetzt zum Beispiel aber auf der Gegenseite eine Rapunzel, die, die einem die Karten gibt und einen direkten Benefit durchs Ausspielen hat, die möchte man natürlich zurückholen. Und da man selbst mit dieser Karte beide Ziele auswählen kann und nicht der Gegner dann sein Ziel auswählt, ist das, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Passt sehr gut ins Smaragd. Ist sicherlich eine Karte, die gut gespielt wird. Und wir sehen es ja auch schon an ähm, Mutter Weiß Meer. Das wird ja auch für drei Tinten nicht tintbar, dass man einen gegnerischen Charakter zurückschicken kann auch ähm, genutzt und gespielt und da ist der Bounce fast noch besser, weil es gibt ja auch manche Karten, die möchte man ja nochmal den Effekt benutzen, wie du schon richtig sagtest, mit der Rapunzel ist günstiger oder man kann halt im ungünstigsten Fall, sage ich mal, einfach eine eigene Karte heilen, weil dann gehen die Schadensmarker runter. Stuck auch eine neue Karte. Erstens passt gut vom Artwork her zum Thema, weil das auch aus der Winnie-Pooh-Reihe ist. Ist eine Karte in Amethyst für eine Tinte. Tintbar heißt I'm Stuck, ich stecke fest. Und hier kann man einen erschöpften Charakter auswählen, der dann in dem nächsten Zug sich nicht wieder bereit machen kann. Also ist sozusagen der Effekt von der großen Elsa oder auch ähm, von der Anna, glaube ich, ähm, nur auf einer Karte als Action. Ja. ja, ob die, mal gucken, wenn es ein Action-Synergie-Deck gibt, könnte das spannend sein. So alleine würde ich die, glaube ich, eher nicht spielen oder einfach nur, um sie dann in den Tintenvorrat zu werfen. Aber da gibt es auch bessere Karten, die man dann sich in der Hinterhalt handeln kann. Wäre vielleicht mal interessant, so
2: ein amethyst smaragd deck zu bauen, womit man den Gegner wirklich, wirklich nur interruptet. Also du exertest seine Charaktere du lässt ihn dich nicht angreifen, du hast sowieso Charaktere, die nicht angegriffen werden wollen vom Gegner und haust ihm die ganze Zeit Karten auf die Hand,
0: exertest die mit der Elsa, (lacht) nervige Deckidee, aber es muss halt auch funktionieren. Ja, klar. Aber äh, muss man mal austesten.
1: Man kann vielleicht so ein bisschen early dem Gegner so ein bisschen den Wind rausnehmen. Also klar, je nachdem, wann man sie zieht, aber da sie halt ja nur eine Tinte kostet, könnte man dem Gegner, sag ich mal, indirekt einen Zug verlangsamen, dass man vielleicht einfach äh, Vorteile dadurch bekommt, auch im weiteren Spielverlauf.
2: Auch zwischendurch mal spielen oder eben in den Tintenvorrat, weil sie ja auch äh, tintbar ist. Aber um euch ganz schnell diese Idee wieder aus dem Kopf zu, zu nehmen, äh, damit die Turniere bald nicht ganz, ganz so nervig werden, sprechen wir direkt über die nächste Karte, nämlich The Prince. Never gives up. Also der Prinz, der niemals aufgibt. Ist eine Stahlkarte. Es kostet drei Tinte, ist tintbar, hat uh, Stats von 1, 3 und zwei Legenden. Dann mit den Schlagwörtern
0: Bodyguard und Resist plus 1. Sehr nervige Karte. Ja, nicht super, super gut, aber doch schon extrem nervig, weil man halt mit größeren Charakteren auf ihn draufhauen muss, bis er ähm, dann wirklich vom Feld geschubst wird. Und als Bodyguard, also Beschützen-Charakter, auch mit der Resist-Fähigkeit, das ist schon nicht verkehrt. Ob der jetzt besser oh ja. als ein Herkules ist mit 3-3, schwierig zu sagen. Ich sag mal so, du spielst den im dritten Zug. Er
2: ist direkt Bodyguard, also er liegt direkt erschöpft auf dem Feld. Dein Gegner hat vielleicht gerade mal Karten mit Stats von drei. Du brauchst dann wirklich auch zumindest zwei gegnerische Charaktere, um ihn wegzuhauen. Er macht
0: nicht so viel Schaden. Ja, weil die Charaktere bleiben dann liegen und ähm, dann hast du auch nicht so richtig viel gewonnen. Also ich finde, glaube ich, ein Herkules besser, der dann eins zu eins irgendwie tauscht. Aber Ich finde, wenn du Bodyguard spielst, um gewisse Charaktere zu schützen, sage ich jetzt mal so
2: Nedido, gerade wenn du schon Simba Zug 2 auf dem Feld hast und Nedido und den dann spielst, kannst du theoretisch drei Angriffe abwehren, nur durch diese Karten. Und egal, ob er jetzt die anderen Karten vom Feld holt, was trotzdem genau dieses Hindernis, was richtig nervig sein kann. Der Gegner muss sich halt eben darum kümmern, kann in dem Zug mit diesem Charakter nicht auf Legendensuche gehen. Also ich
0: glaube, wenn man den früh rausbekommt, ist der echt gut. Ja. Im späteren Spielverlauf ist er, wird er gewonshottet und macht weniger Schaden als vergleichbare andere ja. Charaktere. Von daher ist es so ein, je nachdem, wann man ihn bekommt. Aber man kann dann in die Tinte schmeißen, ist auch gut. Genau. Ähm,
2: ja, ansonsten gibt es nicht so viel zu dem zu sagen, zumindest aktuell. Bin mal gespannt, was noch so rauskommt. Und dann haben wir jetzt noch ein paar blaue Karten. Björn, was haben wir da?
1: Genau, also ich fange fang mal an mit Coxworth Talking Clock. Seine Fähigkeit ist, your characters with reckless gain one lore. Bedeutet also im Prinzip, dass jeder Charakter, der reckless hat, ein Lore bekommt. Das heißt, du hast damit die Möglichkeit... Charaktere, die eigentlich nur angreifen können, auch einen Lore-Punkt sammeln zu gehen, wenn du ihn vielleicht gerade dann doch nicht mehr brauchst. Ja. Finde ich gar nicht so schlecht, Also aber auch, denke ich, eher Early interessant und durch seine Stats mit, äh, kostet zwei Tinte, ist, ist tintbar und äh, zwei, drei und ein Lore vielleicht für Early gar nicht so schlecht. Außer man hat ein starkes Reckless-Deck, vielleicht auch später ähm, nach hinten vielleicht interessant.
0: Ja. Und er dient ja auch gleichzeitig für den nächsten ähm, Saphir-Charakter als Ziel, um darauf Gestaltwandeln zu spielen, nämlich der andere Coxworth, Grandfather Clock, der ähm, Gestaltwandeln 3 hat, kostet normalerweise 5 Tinten, ist tintbar, hat 2 Stärke, 5 Willenskraft, 2 Legendenpunkte und das besagte Ward als Fähigkeit und noch die zusätzliche Fähigkeit Your Other Characters Gain Resist plus 1. Stark. Wir haben dann das Widerstehen-Schlagwort auf allen anderen Charakteren. Das ist schon stark. Jetzt stell dir den vor, zusammen mit der ähm, Prinzessin, also mit der Cinderella. Resist 3. Wenn es denn stackt, ist jetzt noch nicht bestätigt. Gehen, gehen wir aber jetzt erstmal von aus, dass es stackt.
1: Wow, das ist ein Ding, Hoppe. Und was ist das da?
0: Also stackt ist ja wieder so ein TCG-Begriff. Ja.
1: Dazu kann ich was sagen. Ich habe was gelesen zwecks dem kleinen äh, Cockworth wegen seinem reckless Gain One Law. Also wenn man das zweimal ausspielt, laut Ravensburger, laut Lokana geht das nicht, dass zumindest das steckt. Also das ist wirklich mit dass dem man nicht Gain One
0: Law ist ja eine Fähigkeit, die heißt Exert Gain One Law. Und deswegen ja. gibst du diesem, diese Fähigkeit zweimal hat dann sozusagen zwei Fähigkeiten drauf, die beide das Gleiche sagen, Exert Gain One Law. Also gibt es keine zwei Legendenpunkte. Bei Assist, genau. also widerstehen, ist ja was anderes, weil da hast du plus eins. Und wenn dann noch ein anderer Charakter plus zwei schon hat, müsste das eigentlich in plus drei enden. Denke ich auch. Ähm, von der Logik her. 100 wissen wir es nicht, aber rein von dem, was wir bisher so sehen, dass auch starke buffs und sowas ähm, stacken, also nochmal den Begriff zu erklären, stacken heißt sozusagen sich aufeinander stapeln und im Endeffekt heißt das sich addieren. Genau. So ein typischer TCG-Begriff. Sehr gut, haben wir ja. jetzt auch tcg begriff ähm, Ja, Eben.
2: und jetzt dadurch, dass es sehr, sehr logisch ist, dass sich diese Fähigkeit stackt, ist es schon extrem stark. Also, wie gesagt, eine Cinderella mit dem zusammen oder, sage ich jetzt mal, einfach so ein Dreier-Prinz mit ja. dem. Auch im späteren Verlauf als Bodyguard mit drei Widerstandskraft und zwei Resist. Du musst halt wirklich mit jedem Charakter, wird bei jedem Charakter immer dieses Minus 2 drauf, ge, drauf gepackt.
1: Da könnte zum Beispiel selbst, selbst eine Ursula, die war ja nicht zum Angreifen, wo wenn er mit ihren 2 die macht einfach gar keinen Schaden, ne? selbst ja. wenn sie angreifen müsste. Ja,
2: ja, und ja. Äh, ich glaube halt eben auch, dass Resist. Jetzt schon bei der geringen Menge an Karten, die wir jetzt schon gesehen haben, im zweiten Set, also jetzt in in, in Rise of the Flatburn oder Aufstieg der Flutgeschalten, ein sehr, sehr großes Schlagwort wird, was wir sehr oft sehen werden und was ein bisschen dominieren wird, kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Was jetzt Kartenpreise angeht, Grab Your Sword und die Tinkerbell Giant Fairy ähm, werden wahrscheinlich deutlich an Wert verlieren, weil die ja halt gar Effekte nichts verpuffen an so Karten.
2: Er die und zieht Karten, eure, eure Charaktere verschwinden niemals vom Spielfeld. Das ist halt. Ähm, ich bin sehr gespannt, was äh, die Leute aus äh, diesem Schlagwort machen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Decks, die dann die Meta dominieren,
0: sehr stark auf Resist aufbauen werden. Gut, dann gehen wir noch zur letzten Karte, da ist leider so ein bisschen antiklimaktisch ähm, Björn, was haben wir da noch als letztes bekommen in Smaragd?
1: Okay. Ja, der haben wir als letztes jetzt noch den äh, Smaragd Flynn Rider kostet eine Tinte, ist tintbar 131 und sonst nichts. Wie bitte? Und
0: sonst nichts.
1: Und sonst nichts, richtig, also eine Vanilla-Karte. Ist im Prinzip so, sage ich mal, das Gegenstück so ein bisschen zu dem aktuellen Olaf. Den ja, es, oder zur, den Minimaus. zur Mini-Maus, Genau, genau zur Mini-Maus in, in Rubin, genau. Was aber vermutet wird, wissen tun wir es ja, glaube ich, noch nicht, also nicht zumindest nicht mein Stand, dass so ein kleines Easter Egg vielleicht versteckt ist und dann vielleicht auch wichtig wird zum Shiften. Aber ich auch. wissen tun wir es nicht. Ja, aber ich das ist eher ja logische ich Konsequenz. Genau, weil wir ja die Bilder, also für die, wo sie es jetzt natürlich noch nicht gesehen haben, schaut euch die Karte unbedingt an, man sieht hinten auf dem Baum äh, Steckbriefe oder Bilder von ihm und da ist ja schon eine auch dabei, die wir äh, aus Set 1 kennen und eine, die wir noch nicht kennen.
2: Ja, ja. genau. Ich denke auch, dass da was Cooles noch äh, kommen wird. Ähm, wie gesagt, wissen tun wir es nicht, ähm, aber es schon, wäre schon
0: ein cooler Spoiler auf einer Karte, eine andere Karte zu sehen. Also ich glaube schon, dass das so ist. Das ist nicht, da ist nichts zufällig. Das ist ja auch bei dem ganzen Kartenaufbau ist ja auch nichts zufällig. wird es garantiert geben. Also da wette ich eine ganze Menge ja. drauf.
2: Ja, schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall an sich eine relative Standardkarte. Natürlich sollte ein Shift-Blind kommen, ähm, macht die Karte doch noch mal deutlich stärker als ein Olaf oder eine, Mickey, äh, oder eine Mini, ähm, weil die eben keinen K- keinen keinen Shift-Counterpart hätten. Aber ob da einer kommt, wissen wir nicht. Aber es macht natürlich Sinn, weil das Set heißt ja Aufstieg der Flutgestalten. Und Shift-Charaktere sind ja Flutgestalten. Also Gestaltwandel-Charaktere sind Flutgestalten. Und ähm, ja, bleiben wir mal gespannt. Das waren jetzt jedenfalls die Karten, die wir haben.
0: Das war es dann auch, würde ich mal sagen, so mit dem, was wir für heute so uns rausgesucht haben. Ja, dann wie Jedes Mal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für alle, die uns jede Woche zuhören. Es macht uns weiter viel Spaß und das motiviert natürlich aber auch, dass wir weitermachen. Klar, weil es gehört wird, wir kriegen Zuschriften, wir werden das nächste Mal auch wieder ein paar Zuschauerfragen beantworten. Diesmal ist jetzt nicht genug Zeit dafür. Also vielen, vielen Dank. Gerne ähm, auch irgendwo eine Bewertung hinterlassen, wenn es euch gefällt, aber auch wenn ihr Kritik habt. Konstruktive Kritik ist auch immer herzlich willkommen. Und ja, Raphael. Wo finden wir oder finden dich alle Zuhörer im großen weiten Internet?
2: Ja, also mich findet ihr als The Great Illuminary sowohl auf dem Discord als auch auf YouTube. Auf YouTube kommt aktuell nicht so viel einfach, weil wir sehr angespannt sind mit Terminen und sonst auf Instagram findet ihr uns gemeinsam als Lokana Dach. Mich findet ihr mit meinem privaten Account als Lokana Germany und Björn, wie sieht es bei dir aus?
1: Mich findet man auf Instagram unter lokana.com. Wie gesagt, die gemeinsamen Kanäle sonst schon genannt.
0: Genau, und mich findet ihr wie immer überall unter Whippet-Place. Und damit wollen wir die heutige Folge beenden. Danke und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller fan für Disney-Locana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, Freunde.